1: Eu não sei vocês, mas o nosso domingo é um domingo tão, é um dia tão especial na semana, porque a gente vive intensamente o que a gente planejou na semana inteira e e vai e se junta. Quando o poder da comunidade junto, quando a igreja está junto, é muito encorajador para nós ver o que Deus faz e ver como Ele vai trabalhando nas pessoas. Então, eu falei para o Fernando assim: a cabeça, da gente fica 500 por hora, né? Vocês viram que a gente ainda está com um pouco de dificuldade, antes da mensagem dessa manhã, a dificuldade do estacionamento, por causa da... A, teve uma reclamação, então eles não estão deixando a gente parar ali naquela descida. O Luzimar e Mário, o Reinaldo já foram para a Prefeitura, Demutran, já fizeram os pedidos, já está em trâmite, então a gente precisa orar isso, para que eles liberem so, sobre isso, a ideia, a liberação será para que a gente tenha autorização para parar os domingos aqui, aí ficamos livres de multa e... E etc e tal Então olhem por isso Queria que a gente como igreja orasse Para que Deus abrisse a porta e liberasse Nós precisamos de espaço Graças a Deus está lotado aqui E precisamos de espaço para que mais pessoas cheguem A gente sabe que Deus tem mais gente Para chegar aqui E que nada atrapalhe o movimento dessa igreja Nessa cidade Amém irmãos ah, Queria de fato convidá-los a agradecer Por tanta coisa que Deus tem feito No nosso meio Ontem nós tivemos encontro de casais foram mais de 20 encontros esse ano então se você não participou ainda de um encontro de casal considere para 2020, a gente volta em fevereiro e vamos voltar com mais dois novos cursos hoje nós temos dois, vamos ter mais dois serão quatro cursos o cuidado e o assunto família se expandindo olhem por isso, olhem pelos casais que foram alcançados ontem nós tivemos encontro de conexão 110 novos membros vamos ter um batismo no dia 15 de dezembro se você ainda quer ser batizado esse ano Pode procurar o pastor Fernando Ou um dos outros pastores E nós vamos te acolher, explicar e trabalhar O batismo 15 de dezembro Após os cultos da manhã É o último do ano E a gente fecha esse ano a membresia Todo esse processo de acolhimento Tivemos o primeiro café na Zona Sul o Primeiro café de conexão do nosso campus Na Zona Oeste ontem Um grupo de 30 pessoas já se achegando à Zona Oeste ah, No próximo domingo a gente começa oficialmente as celebrações de Natal, com, tem que vir na quinta, mas aqui ah, nós vamos ter o primeiro café de Natal lá na Zona Sul. Então, a igreja está se espalhando. E eu tenho certeza que em 2020 vão surgir outros campos. E se Deus trouxe você para cá, olhei para a Érica e o né? Se Deus trouxe você para cá, é porque tem muito trabalho. Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida. Amém, irmãos? Então, vamos orar mais uma vez. Hoje a gente encerra, encerra a série dos milagres. Que Deus fale com você nessa manhã e que Deus continue cuidando da nossa comunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, como é bom a gente viver tudo o que a gente está vivendo nesse lugar, como é bom a gente ver os teus movimentos e as tuas respostas. E nós cremos na tua provisão, por isso oramos pela liberação de lugares para a igreja estacionar. Por isso nós cremos na liberação de tudo que essa igreja precisa para continuar avançando no reino de Deus. Então que o Senhor nos abençoe e que agora o Teu Espírito traduza para o nosso coração as palavras que o Senhor tem para nós nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Último milagre, uh, hoje à noite o pastor Macorde prega aqui, ele está pregando na Zona Sul pela manhã e à noite estará aqui. Mas o último milagre do Evangelho de João é o milagre da ressurreição de Lázaro. Esse milagre é muito interessante, está no Evangelho de Lucas uh, Também narrado em Lucas, e eu peguei o texto de Lucas, capítulo 11, verso 1 a 44 Nós vamos ler toda a história Mas é muito interessante a gente entender esse milagre Porque embora Lázaro que ressuscitou, o foco do milagre não é Lázaro O foco desse milagre, Deus tem, Jesus quis ensinar, quer ensinar aqui duas coisas A primeira é sobre Ele mesmo Nesse exato momento aqui, esse milagre é considerado um milagre que começa o processo da morte de Jesus. Porque onde Jesus estava tinha uma multidão acompanhando e vibrando com aquilo que ele fazia. Mas onde Jesus estava, existiam os fariseus, os mestres da lei, que estavam olhando Jesus e procurando alguma coisa que pudesse condená-lo. E esse milagre aqui pela magnitude, pelo impacto e por aquilo que Jesus disse a respeito dele mesmo, despertou uma ira tão grande nos fariseus que os fariseus disseram assim, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão esse homem, ele, ele vai bagunçar o que a gente já construiu, ele vai bagunçar a nossa religião, ele vai bagunçar o nosso sistema de governo, ele vai desestabilizar tudo. Graças a Deus é isso que Jesus faz, ele mexe em tudo. Então os fariseus tramam um plano para matá-lo e levam ao sinédrio e a partir dali começa o processo que levou Jesus a, via cruzes, a crucificação e a morte e depois a ressurreição, por isso nós estamos aqui mas esse milagre aqui tem muito ensinamento Jesus ensinando sobre ele e uma outra, uma outra pessoa e duas outras mulheres são as protagonistas desse milagre que são as irmãs de Lázaro o que, que aconteceu aqui? Ah, nesse milagre, Marta e Maria, elas tinham um relacionamento com Jesus Marta e Maria eram irmãs de Lázaro esse Lázaro não é o Lázaro do rico e o Lázaro esse, esse Lázaro era o Lázaro de Betânia Marta e Maria, uma delas foi aquela que derramou o perfume, lavou os pés de Jesus então quando você vai vendo as histórias então ela tinha elas tinham um relacionamento, elas acompanhavam Jesus são aquelas irmãs dedicadas e elas aqui são protagonistas nessa cena, por quê? Porque Jesus estava mostrando o que elas a devoção que elas tinham, e a maneira como elas reagiam diante da dificuldade que elas tiveram. Então, Jesus falando acerca de si mesmo, Marta e Maria como protagonistas, e depois vem Lázaro. Mas, puxa, eu já ouvi tantos sermões sobre esse texto: porque, Lázaro, removam a pedra, tem essa frase de Jesus. Jesus grita para os discípulos diz, removam a pedra. Aí a gente tem que remover a pedra. Não tem nada, esse texto, a, a explicação dele, o remover a pedra, só significava que tinha que abrir o túmulo, porque, na verdade, o que significava, o que era importante, Lázaro sairia de lá, e para ele sair, o túmulo tinha que estar aberto. Então tem muito pregador que fala, olha, assim como remover a pedra, você tem que remover as pedras da sua vida. Não, isso não é um sermão bíblico, isso é um sermão motivacional. Porque aqui é só a pedra, só era pedra. Se fosse, olha, vamos lá. Alguém tira aí o túmulo, porque eu preciso ressuscitar esse homem para cumprir a minha palavra. Então nós vamos aprender nessa manhã o que Jesus estava dizendo ali, e nós vamos aprender nessa manhã o que Jesus, a atitude daquelas mulheres que nos inspiram, que nos ensinam. Eu não sei quantos de vocês já teve a resposta do seu milagre. Né? O, meu, o meu milagre, eu estou cantando aquela música hoje, o meu milagre vai chegar. Eu estou esperando ele ainda. Eu acho que ele vai chegar lá para junho, eu dei até prazo para Deus. Olha como eu um pastor, um pastor administrador, né? Mas eu sei que vai acontecer na hora que Deus quiser. E na verdade os milagres vão acontecendo. Milagre é todo dia, mesmo que eu não veja, Deus cura. Mesmo que eu não sinta, Deus Age, ele não vai parar. Então eu sei que o meu milagre não chegou, mas já começou. E nós vamos ver milagres acontecendo nas nossas vidas. Tem milagres que já aconteceram esse mês aqui, lembra daquele que eu contei domingo passado? Que a mulher disse assim, pastor, a gente, milagre que a gente não pede acontece. Acontece. Deus vai dar para você e vai fazer na sua vida tudo que você precisa para viver com Ele. Até aquilo que você não pede, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele te ama que é Ele que sabe o que você precisa. Então, olhando para essa história de Lázaro nessa manhã, é, eu queria que a gente fosse inspirado. Eu, o texto é longo, eu vou mesmo assim sendo longo, eu vou ler. Se você quiser fechar os seus olhos, desde que você não durma, para você imaginar essa história. Lázaro, Lucas, capítulo 11, verso 1 a 44, diz assim. Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e também a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. E então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre? Não faz pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu, por acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que se ele estivesse falando do sono natural, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele, então Tomé, chamado de um gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham ido visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim... Deus dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer tudo isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou onde lugar chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando e também ficou muito, então ficou muito comovido e aflito e também perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam e Jesus chorou. O único lugar na Bíblia que fala que Jesus chorou. Jesus chorou e as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E Jesus ficou então outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois faz quatro dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus... Então tiraram a pedra e Jesus olhou para o céu e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui para que eles creiam quem tu me enviaste e depois de dizer isso gritou, Lázaro, venha para fora e o morto saiu e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano seu rosto estava enrolado com um pano então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Que cena, já imaginaram? Me chama a atenção a multidão acompanhando Jesus. Me chama a atenção a multidão, Marta e Maria, elas eram conhecidas na comunidade. Então elas tinham pessoas sofrendo com elas. E no meio desse sofrimento, Jesus está ali, fala com elas. Mas Jesus podia ter voltado. Me chamou a atenção isso também. Jesus podia ter voltado. Assim que ele soube que estava doente, aliás, ele não precisava ter voltado. Ele falava assim, Deus. E a coisa ia rolar. Jesus não precisava nem do Wi-Fi. Ele só falava. Uma palavra é suficiente. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar um cenário. Mas ele diz assim, não, deixa lá. Eu vou, eu vou para lá, mas espera um pouco. Porque ele vai voltar a viver, mas eles precisam aprender alguma coisa sobre mim. E o que Jesus, então, está ensinando aqui? Nesse milagre que é considerado um milagre essencial para que a obra de Deus continuasse. Por que essencial? Porque foi eles, esse milagre que desperta a ira dos fariseus que crucificam Jesus. Se Jesus não tivesse crucificado, ele não teria ressuscitado e a missão não terminaria. Então, estava no finalzinho já daquelas manifestações das multidões para ir das multidões para ir para o sofrimento então é um milagre crucia crucial e essencial o que, que Jesus estava ensinando aqui? quatro coisas eu queria destacar e depois o que você precisa fazer o que Jesus nos ensina? Ele ensina que Jesus permite que coisas difíceis aconteçam para que você o conheça profundamente nós já temos falado sobre isso a gente fala da sua dificuldade A sua dificuldade é o lugar que Jesus vai operar o milagre A gente falou sobre colocar o, o, o pé no mar Porque os discípulos conheceram Jesus ali Mas o que Jesus estava mostrando Eu vou permitir muitas vezes que o tempo se expanda um pouco mais Para que você de fato descubra quem eu sou Para que você de fato saiba o tamanho do meu poder E daquilo que eu posso fazer na sua vida Então às vezes a gente pede um milagre para Deus e dá um prazo Aqui Jesus disse, vou esperar mais um pouco. E ele espera, mas ele não está longe. Ele espera, mas não está longe. Por quê? Porque ele quer que você o experimente na sua dor. Puxa, mas Jesus tem prazer na nossa dor? Não, Jesus não tem prazer na dor. Mas ele, quando você sente a dor, é que você se abre para conhecê-lo mais. Ele fala que a doença e a morte não seria o fim, seria apenas o começo. Ele falou isso para aquelas irmãs. Quando Jesus recebeu a notícia de que ele estava doente, tinha morrido, ele disse o resultado final dessa doença não vai ser a morte. Aí eu trago isso para você. A dificuldade que você está passando não vai ser o fim. A dificuldade é o começo. Porque é na dificuldade que a gente experimenta o poder de Deus. Porque o seu poder, quando a gente experimenta o poder de Deus, enxerga o poder de Deus, quando você, na sua dificuldade, conseguir enxergar o tamanho de Deus, você percebe o seu tamanho. Mas às vezes a gente não percebe o nosso tamanho, muito menos o de Deus. Aí vem aquela dificuldade, aí você percebe que você não é nada. Nós vimos essa semana que tristeza a morte do apresentador, o Gugu. Uma tristeza, uma pessoa do cenário nacional. O cara arrumando a sua casa, cai e morre. A vida é um sopro. A gente olhando para essa situação, quem somos nós? Somos nada. Não adiantou a fama, fama não garantiu a vida, recurso, amigos. Quando chega a nossa hora, nós vamos, mas quando na nossa dor e no nosso sofrimento, nós percebemos a nossa limitação. Mas quando percebemos a nossa limitação, nós percebemos o tamanho de Deus. Quando sou fraco, que eu me torno forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Jesus estava ensinando, não, eles vão experimentar, não só Marta e Maria, mas todo aquele pessoal que está com ela, eles vão ver que eu, as coisas difíceis vão acontecer, mas eu vou me manifestar. E essas pessoas precisavam dessa experiência, porque Jesus ia morrer, Jesus ia voltar para o céu, e ele precisava deixar a gente preparada aqui. Então, esse episódio prepara Marta, Maria, o próprio Lázaro, e os seus amigos, e toda aquela multidão que os seguia, eles ficaram pessoas completamente devotas a Deus, completamente crédulas em Jesus. Mas isso aconteceu naquele momento de dificuldade. Dez anos de espera é um bom tempo, né? É um bom tempo para você conhecer o poder de Deus. E quando você menos espera, Priscila, seu processo está ok, vem aqui. Demorou uma semana para chegar a criança, né? Depois, da, depois que Deus falou assim, chegou a hora da Priscila. Ela já viu o meu tamanho. Chegou a hora do Cláudio, eles já perceberam quem eu sou. Em sete dias ela tinha uma criança no colo dela. É assim. A morte não é o começo. A, a não ter a criança não era o começo. Agora é o começo. A sua dor não é o fim. A sua dor é o começo do processo de Deus para que você experimente de uma forma e saia mais forte Deus não mexe na gente para a gente sofrer. Deus mexe na gente para a gente ficar forte. A gente aprende. Hoje a gente está celebrando a volta do Nelson e da Jennifer aqui. Né? O Nelson fez uma cirurgia, problema de coagulação. Deus livrou ele da morte umas três vezes nos últimos dois meses. Porque o organismo dele começou a dar trombose. Você tem uma trombose, aquele coágulo, anda, dá uma embolia pulmonar, questão de segundos você morre. Ele teve três e não morreu, está aqui. Mas aí Deus deixa ele lá no hospital um tempo e eu tenho certeza que vocês não serão mais as mesmas pessoas e eu sei que Deus vai usá-los ainda mais do que já usa na glória dEle. É sempre assim que Ele faz com a gente. A sua morte, a morte não é o começo, a doença, o resultado final dessa doença não será a morte. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Se você quer conhecer Deus, pode esperar que Ele vai se revelar a você. Mas não tenha medo de passar por dificuldades, você sairá forte. Segunda coisa que Jesus está ensinando aqui para essas pessoas, que Ele não mede esforços para estar com você e agir na sua vida. É interessante que os discípulos, eles deveriam, ter tinham um papel de auxiliar Jesus, mas a fé deles não era uma coisa tão consolidada. Então, assim, Jesus primeiro recebe a notícia. Aí, ah, ele, Jesus fala, não, essa doença não é, não é o fim. Ah, então ele só está dormindo. Os discípulos tentam meio ingenuamente. Primeiro, primeiro argumento, eles estão dormindo, então não isso não é nada. Aí Jesus assim, não, não é que ele está dormindo, ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo nós temos que ir para lá aí o discípulo fala assim, mas como que você vai para lá? você é doido? os caras queriam te matar aí Jesus diz assim para eles eu trabalho de dia trabalho de noite eu sou a luz, onde eu chego não tem trevas então é isso que Jesus está dizendo aqui ele faz, uma, ele faz uma linguagem assim meio um trocadilho quando ele fala que o filho do homem o horário, trabalho é, se alguém tem, é, por acaso o dia não tem 12 horas, parece que ele está o que, que Jesus estava dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu não tenho horário, eu não tenho dia, eu não tenho obstáculo, eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho pedrada, nada pode me segurar. Porque quando eu quero fazer um negócio, eu sou a luz e eu levo luz para as trevas. E onde eu chego, as trevas se dissipam. Eu não paro de trabalhar. Isso é a mesma coisa que ele fala no Evangelho de João, no capítulo 9. Diz assim, precisamos trabalhar enquanto é dia. Jesus falando, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite. Quando ninguém pode trabalhar. Então, eu, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O discípulo tentou, dissipar, não, tentou dissimular, e não não vamos, não precisa ir, você vai ser apedrejado. Aí Jesus disse, não, nós vamos. Eu vou voltar para lá, porque eu estou em missão, eu tenho uma missão, eu preciso ressuscitar esse homem, eu preciso curar esse homem para que a missão continue, para que a história continue então Jesus não tem medo não tem nada na sua história que seja um obstáculo para Jesus não tem nada que você possa fazer que você, pode impedir, que você possa impedir a ação de Deus na sua vida não tem nada que você possa sonhar ou planejar contra alguma coisa que Deus queira fazer porque tudo que Deus planejou Ele vai executar Ele não para ele não para de trabalhar, Jesus sempre trabalha e Ele cumpre a missão. A missão dEle não fica pela metade. A gente costuma dizer que a obra de Deus, ela nunca é feita pela metade, nunca é feita pelo caminho. Deus faz a obra por inteiro, sabe por quê? Porque a luz dEle nunca para de brilhar. E Ele vai te incomodar, e Ele vai te cutucar, e Ele vai te atrair, e Ele vai mexer em você até que em toda a sua história a luz dEle esteja brilhando. Amém? Então, você já imaginou você ter Jesus que não para? Mesmo que você desista, Ele não desiste. Mesmo que você ache que não vai acontecer, Ele vai fazer acontecer. Do jeito dEle, na hora dEle. A terceira coisa que Jesus ensina aqui. Jesus é o caminho para que você viva eternamente. Ele fala para Marta, ele olha a Marta assim, Puxa, Jesus, mas se você estivesse aqui, Ele não teria morrido. Jesus olha para Marta e fala assim, o seu irmão vai ressuscitar. Marta, ela sabia quem era Jesus e ela com toda a fé, ela responde assim, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Todos nós vamos ressuscitar. Ela já cria na vida eterna. Então ela já sabia que Jesus tinha poder para dar a ela a eternidade que encontraria com o seu irmão na eternidade. Mas Jesus fala assim, não Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim e crê, e quem vive e crê em mim, Nunca morrerá, você acredita nisso? Ela disse, sim, Senhor, eu acredito. Então Jesus estava dizendo para ela assim, o milagre que eu vou fazer na vida do seu irmão, para a eternidade já está feito, mas eu também vou fazer um milagre aqui e agora, porque quem crê em mim está sempre vivo, só existe vida em Jesus. Ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Toda pessoa que reconhece Cristo como Senhor, Filho de Deus, ressurreto, morto, ressurreto, filho de Deus, o Messias enviado encontra a vida. E se você encontra a vida, você nunca vai mais, nunca mais você vai morrer. Ah, Sidney, mas as pessoas morrem e a gente vai morrer. Mas para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram, é isso que tudo se faz novo. Então, Cristo ele tem esse paradoxo de, mesmo que isso aqui termine o tempo aqui, você se despede desse mundo e chega no seu lugar. Porque uma vez que você está em Cristo, ainda que morra, todo aquele que quer em Cristo, ainda que morra, viverá. Em Cristo não existe morte, porque Ele venceu a morte. Então, a situação ali era, era, era meio desesperadora, estava todo mundo triste, mas Jesus primeiro coloca uma premissa, ele também ficou triste, é o próximo ponto. Mas antes de ficar triste, se comover com aquelas pessoas, ele fala assim, vem cá, a gente precisa entender o seguinte, calma. Porque essa dor, essa situação, ela é momentânea, porque comigo não existe dor, não existe tristeza, não existe lágrimas. Aí eu me lembro do texto de Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É bom chorar de alegria, né Pri? eu não consegui não abraçar hoje o Gabriel aqui, não chorar porque quantas vezes a Priscila orando, conversando quantas vezes conversamos sobre isso porque quando Deus faz um milagre, ele enxuga as nossas lágrimas e eu quero dizer para você, Deus vai enxugar todas as suas lágrimas mas ele você vai passar passamos pelo vale mas não ficamos no vale o vale não é o nosso destino o deserto não é o nosso destino. O deserto é o lugar da gente aprender. O deserto é o lugar da gente crescer. O deserto é o lugar da gente encontrar a vida. A outra coisa que Jesus está ensinando aqui é que Jesus tem compaixão e sente com você a sua dor. Eu também me, eu, eu me, me impressiono com a emoção de Jesus. Eu me emociono com a afetividade de Jesus. Jesus, ele, ele criou um vínculo com aquelas pessoas. Você imagina, o cara é Deus. Ele veio para cá para uma missão. Ele podia assim, toca lá na... Fica amigo de Marta e Maria, lavou os pés, está bom. Aquela mulher lavou o pé, não quero mais ver aquela mulher. Mas Jesus não, ele cria um vínculo de amizade. Ele vai criando relações fortes com aquelas pessoas, ao ponto dele se comover. Ele podia ter se comovido, mas ele se solidarizou e ele sentiu... Com aquelas pessoas, ao ponto de chorar pela tristeza que elas estavam sentindo. Então, quando você olha para Jesus e olhando para você, Jesus olha para você e fala assim: Eu tenho um vínculo com você, Fernando. A sua dor é a minha dor. Eu vou sentir com você. Ele não sente igual Fernando, porque ele é Deus. Mas ele sente com o Fernando, ele sente com a Cristiane, ele sente comigo, ele sente com você. Você imagina que nos seus dias mais difíceis, onde Jesus está nos dias mais difíceis da sua vida, Ele está ao seu lado. Chorando com você. Se compadecendo da sua dor. Tocando em você. Sustentando você. Inspirando você. Jesus viu Marta chorando, Maria chorando. E viu que as pessoas estavam chorando. Então Ele ficou muito comovido e aflito. E depois então é que Ele faz o milagre. Primeiro Ele se solidarizou. Primeiro Ele ficou junto primeiro ele acolhe, primeiro ele restabelece o vínculo, a relação Jesus é afetivo e depois ele manifesta o poder, cura todo mundo viu a glória dele e o Lázaro volta para casa sem faixa, sem nada e cheirosinho e cheirosinho foi completo acho que aquelas irmãs ali tinham alguma fábrica de essência, viu Francisco porque elas tinham um perfume do bom Derrubava no pé de Jesus, lavou o pé de Jesus. E aí eu quero terminar três lições. Que, o que, que você pode aprender? Jesus nos ensinou, Ele mostrou como Ele age na nossa vida. Seus dias mais difíceis, Ele está do seu lado. Mas o que, como é que você pode reagir a isso? Três coisas. A primeira, confie que Jesus intercede por você. Marta disse para Jesus, Eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir para ele. É interessante a trindade, como eles trabalham. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A vontade é do Pai. O Pai quer, o Filho diz, e o Espírito se move para que você ouça o que o Filho diz. E quando você ouve as palavras do Filho, a sua vida muda. Então Marta disse assim: estou tranquila, Jesus. Estou confiando. Sabe por que, que eu estou confiando? Porque eu sei que você vai falar para o Pai, e o Pai vai te ouvir e vai curar o meu irmão. Se você quer alguma coisa, fala com Jesus ele fala com o Pai fala com Jesus, porque ele é a voz do Pai para responder para trazer a resposta, você está sem resposta pergunta para Jesus que ele é a voz do Pai para te dar a resposta, mas quem vai fazer você identificar a resposta? o Espírito Santo o Espírito Santo se move entre nós para nos fazer ouvir a voz de Jesus, para a gente poder fazer a vontade do Pai, então não duvida disso confia, confia, Jesus está intercedendo, eu fico imaginando a reunião semanal da trindade eles falam assim, bom, o que, que a Cátia pediu? aí Jesus, o Espírito fala assim, olha a Cátia está sensibilizada por isso Jesus, você tem que falar com o Pai lá e o que, que nós vamos dizer para a Cátia? aí o Pai fala assim, responde para a Cátia essa oração essa semana, aí Jesus pega e fala para a Cátia, Senhor assim, Cátia o Pai mandou te dizer isso e essa é a sua resposta como é que a Cátia enxerga a resposta? o Espírito Santo no momento da Cátia do encontro, ele abre o olho dela e ela enxerga a resposta é assim que funciona Aí eles fazem a reunião, fala assim: o Duque, ah, espera mais um pouquinho, o Duque ainda tem que ter mais três semanas. Espírito Santo, deixa, avisa o Duque lá, Espírito Santo, que é mais três semanas. O Sidney fala para ele que é mais dois anos. E assim Deus vai trabalhando conosco. Mas ele não para de trabalhar. Creia, creia, confia. Outra coisa que a gente aprende, renda-se completamente a Jesus, diante das suas dificuldades. Tem um lugar seguro para você ir que é os pés de Jesus. O que, que Maria fez quando ela encontrou Jesus? Ela fez o um escândalo. Ela reclamou. Ela negou. Ela... ela não teve o xilique. Maria se jogou aos pés de Jesus. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. E logo que o viu, caiu aos seus pés. Tem uma música que fala do secreto. Lugar secreto. Quero ir mais fundo. Não só canta isso. Mas realmente vai mais fundo. Se joga nos pés de Jesus... Aos pés de Jesus estarão as respostas que você espera. É aos pés de Jesus que você vai receber o consolo. É aos pés de Jesus, é na rendição completa a Jesus, que você vai experimentar os milagres na sua vida. Nós tivemos uma conversa semana, os pastores, sobre Jesus como Senhor, Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Jesus não quer ser apenas o seu Senhor, Ele quer ser o seu, salva não ser, ser apenas o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Salvador, Ele muda, Ele salva a sua alma, Ele perdoa os seus pecados. Mas Ele só é o seu Senhor quando você submete-se completamente a Ele. Ele só é o seu Senhor quando você nega a sua cruz. Quando você nega você mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Aí Ele é o seu Senhor. E quando Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, a rendição aconteceu. Quando a rendição aconteceu, as coisas acontecem. Então, você tem que abrir sua vida inteira para Jesus. Tem que abrir a sua agenda, seu tempo, seu coração, seus pensamentos, seus comportamentos... Estou seguindo Jesus, mas eu não mudo em nada. Você não está seguindo Jesus. Ele pode ser o seu salvador, mas Ele ainda não é o seu Senhor. Porque quando Ele é o seu Senhor, você muda tudo para fazer o que Ele quer. Quando Ele é o seu Senhor, você abre mão de tudo para abraçar aquilo que Ele quer. Quando Ele é o seu Senhor, você espera o tempo, porque você sabe que o tempo correto é dEle. A vontade é dEle, o querer é dEle, o realizar é dEle. Você pode depender dEle e Ele vai fazer aquilo que você precisa. Amém, irmãos? por último, creia no poder de Deus eu não disse que se você crer você vai ver a revelação do poder glorioso de Deus e Marta, Maria Lázaro, todas as pessoas que viviam em Betânia viram a manifestação sobrenatural de Deus eu quero desafiar a nossa igreja você nessa manhã a abrir o seu coração e crer com toda intensidade que Deus vai se manifestar na sua vida na vida dessa igreja, no nosso país, na nossa cidade, nós precisamos crer. Eu não sei o que você tem no seu coração, mas eu quero te desafiar a crer. Confia, se renda e creia no poder sobrenatural de Deus. Vamos ficar em pé, fique em pé. E eu quero, nós vamos cantar uma, essa oração que temos cantado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu quero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa manhã.
0: How powerful is Cox Internet?